0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O atentado terrorista aos Estados Unidos, que tornou o dia 11 de setembro uma data tristemente histórica, completa 20 anos amanhã. Em 2001, integrantes da Al-Qaeda sequestraram e tomaram o controle de quatro aviões de passageiros. Um deles foi atirado contra o Pentágono, em Washington. Outro caiu em campo aberto, na Pensilvânia. As outras duas aeronaves foram lançadas contra as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York. Ao todo, os ataques resultaram em 2.996 mortos, incluindo os 19 terroristas. Na lista de vítimas, constam ao menos três brasileiros. E no debate de hoje, nós vamos conversar com pessoas que acompanharam o evento e evidentemente estudam esse triste episódio da história mundial desde que ele ocorreu. Inclusive, nós temos um capítulo sendo fechado bem recentemente, que foi a retirada das tropas americanas do Afeganistão, que ocuparam o país logo após os ataques de 11 de setembro de 2001. Por isso, a gente recebe aqui o professor universitário e doutor em Ciência Política, Antônio Lucena. Bom dia, doutor Antônio. Tudo bem com o senhor?
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Bom dia. É um prazer retornar aqui com você, Wagner. É também uma satisfação estar aqui com a professora Fabiola. Envio um forte abraço a todos os ouvintes.
1: Fabíola Góes, participou com a gente agora há pouco do Passando a Limpa, está de volta para falar a respeito do 11 de setembro direto nos Estados Unidos. Mais uma vez o nosso bom dia para você, Fabila, Mas inicialmente, eu queria que você já trouxesse para a gente como é que estão os preparativos aí nos Estados Unidos para, uh, evidentemente, relembrar essa triste data e, evidentemente, também, Fabiola, fazer mais uma homenagem aos americanos que se foram nesse ataque terrorista.
3: Bom dia Wagner, bom dia professor Antônio, bom dia, bom dia aos ouvintes da rádio. Eu queria dizer que os preparativos não estão da maneira que o Biden queria, a verdade é essa. Ele queria militares no local né? dos atentados ali em Manhattan, no local onde tinha o World Trade Center. Eu estive lá esse final de semana e eu observei que já havia uma movimentação maior de turistas, de pessoas homenageando os mortos. É um local muito impactante. Eles construíram né, um museu ao lado e construíram um memorial mesmo as mais de 2.700 mortos no local. Então, tem o um nome escrito né, na murada, é como se fosse uma piscina no local que foi construída com o nome das pessoas e uma queda d'água. E, quando você olha para dentro da piscina, você vê a água caindo e dentro tem um buraco negro e a sensação que você tem é de como você estivesse caindo dentro desse buraco negro. Realmente é uma sensação que dá arrepios. Eu me arrepiei durante várias vezes, no momento, uma meia hora que eu fiquei lá, e eles já estão já planejando no sábado, agora amanhã, uma visita do Biden com a primeira-dama e algumas autoridades do governo, ele vai fazer uma homenagem a esses mortos. Né? Ainda... Sabe-se que tem 40% das pessoas que estavam no prédio ainda não tiveram os corpos reconhecidos, é, uma vez por outra, agora essa semana identificaram mais duas pessoas, então é um número ainda que pode ser 40% maior. Então o, Biden, ele ainda, o governo ainda não detalhou exatamente como é que vai ser feita essa cerimônia, né, essa homenagem que eles vão fazer lá, mas eu já vi... Bandeirinhas, tem várias bandeirinhas americanas pequenas colocadas no local e tem também flores, né? E eles colocam flores na data de nascimento daquelas pessoas que estavam ali. Então já tinha bastante pessoas se assim, visitando, muitos familiares fazendo homenagem aos mortos.
1: E quem conversa com a gente hoje também é o coordenador do curso de Ciência Política da Universidade Católica de Pernambuco, professor também especialista em Política Internacional, Tales Castro. Professor Tales Castro, um abraço para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor
0: meu prezado Wagner Gomes, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, é um prazer estarmos aqui, inclusive eu falo aqui do olho do furacão leia-se Brasília, né, Planalto Central mas sempre conectado naturalmente aos ouvintes é, da Rádio Jornal pois é, data marcante tá aqui de fato traz uma mudança estrutural na ordem mundial e é uma chaga não só para os Estados Unidos, mas acho que também uma chaga para os, os países que compõem a chamada aliança atlântica, né, o Ocidente, né, de maneira mais é, específica, esse momento é um momento em que os Estados Unidos vão ser é, brutalmente impactados e é um momento que mostra uma vulnerabilidade, né, uma uma, uma lacuna naquele sentido imperial, né, e em defesa O presidente do Texas, né, o conservador republicano George W. Bush vai Logo após aquela manhã de terça-feira, 11 de setembro de 2001, empreender aquilo que ficou conhecido depois por doutrina Bush, que seria de uma autodefesa antecipatória. Ele vai, junto com Condolitha Rice, né, a secretária de Estado, né, a ministra das Relações Exteriores, sobretudo ali no, ao longo do seu segundo mandato, vai é, empreender, George W. Bush, um processo de duas invasões, duas intervenções internacionais uma no Iraque e outra no Afeganistão. A do Iraque, ela termina mais cedo e na Afeganistão dura exatamente 20 anos, né? Com esse fatídico 15 de agosto agora, a chamada Síndrome de Saigon sendo repetida. Então é um momento de pesar, é um momento de chagas para os Estados Unidos, é um momento de dor para o povo americano, mostrando as transformações sistêmicas nessa ordem mundial que hoje, na verdade, não é mais unipolar, né? unicêntrica, não é mais e um exclusivismo norte-americano. Hoje, a partir de hoje, pelo menos a partir desse ano, nós vamos ter uma ordem bipolar, né, sino-americana. E naquele momento, em 2001, a ordem mundial ainda tinha uma centralidade muito grande nos Estados Unidos e os eventos no World Trade Center e também na Pensilvânia, onde o avião cai, uh, mostram essa fragilização, esse ponto máximo do exercício hegemônico norte-americano.
1: Uhum. Professor Tales Castro não está no Recife, já está no olho do furacão, mas o nosso furacão é em Brasília, né, professor Tales Castro? É o nosso furacão, mas assim, a gente está percebendo, inclusive, a dificuldade de comunicação do senhor, o senhor não conseguiu conexão pela internet, por isso que a qualidade do áudio não está boa. Vamos fazer o seguinte, vamos explorar o professor Tales Castro, no bom sentido, claro, nesse, nesse primeiro bloco, e a gente tira o máximo de proveito dos ensinamentos do professor Tales Castro, e depois a gente percute aqui com o professor Antônio Luceno e com Fabiola Góes. Eu começo com o senhor, professor Thales Castro, é, é, pedindo sua opinião a respeito do que aconteceu com os Estados Unidos em relação a, a guerra no Afeganistão, a guerra contra o terror que foi travada no Afeganistão. Os Estados Unidos se retiraram do país há poucos dias, né, antes de completar essa, é, é, esse período de 20 anos. É, o que é que aconteceu, professor Thales Castro? Que os Estados Unidos parecem não ter conseguido o seu intuito, pelo menos na plenitude, lá no Afeganistão? E, inclusive, eu aproveito para o senhor comentar também, a declaração de alguns analistas internacionais que chegaram a apontar que os Estados Unidos poderiam ter passado até 100 anos no Afeganistão, que não resolveria a questão. É isso mesmo?
0: É isso mesmo. Eu acho que o Afeganistão é um país é, de dificílimo acesso, é, enclausurado nas montanhas ali da Ásia Central, com um fechamento ao Ocidente muito grande, onde 98% da população islâmica, tudo de linha sunita, de fato rejeita o Ocidente, e sobretudo após a terrível gestão do Talibã. Eles tiveram no poder de 96 até 2001, os Estados Unidos formam uma coalizão, invadem o Afeganistão em outubro de 2000, tanto mês, mais ou menos ali depois do setembro, e realmente essa, esse período, né, 20 anos de presença americana no Afeganistão e milhões, milhões, não, bilhões de dólares treinados dos cofres americanos para o Afeganistão mostraram um fracasso efetivamente do controle né, daquela região e, obviamente, é a retirada né, do, do, do Talibã. O Talibã volta mais forte do que nunca, melhor armado do que nunca e mais sangrento do que nunca sobretudo com o gosto de vingança, de anti-americanismo, de ocidentalismo, sobretudo porque a gente observa que a cobertura de alguns veículos internacionais de mídia mencionaram que o talibã iria fazer uma transição pacífica que iria respeitar, uh, sobretudo, os direitos das mulheres, leve engano, isso é uma, um equívoco brutal. Então, realmente, isso representa, é um, um, eu não quero nem chamar de fracasso simbólico, né? sobretudo a gestão Biden. Eu quero dizer e, obviamente, isso é uma, uma perda né, sociopolítica muito grande para o Ocidente e, em particular, para os Estados Unidos. E essa fatura cai no colo de quem está na Casa Branca nesse momento. E eu aproveito, inclusive, bem saldeio nisso. Quero saudar o meu querido amigo Antônio Lucena e a Fátima Góes, aí, direto de Washington, né, sintam-se abraçados. Então, em síntese, Wagner, é essa a análise que nós fazemos.
1: Bom, Fabiola Góes, jornalista correspondente da Rádio Jornal em Washington. E o professor Antônio Lucena, tem alguma... Alguma observação em relação ao que foi colocado pelo professor Tales Castro, professor Antônio Lucena?
2: Olha, eu gostaria de complementar, meu caro Wagner, e também saudar o professor Tales Castro, é, que está nos ouvindo. Cita ah, em todo e muita coisa no Afeganistão, né? Inicialmente, a, a o objetivo da invasão foi justamente prender é, Osama Bin Laden e desmantelar a Al-Qaeda. Isso era o principal Só que durante o processo de ocupação, isso se mota, é, metamorfoseou em uma espécie de nation building, os americanos tentaram né, na o, o, o Afeganistão, uh, pensando também nas instituições liberais que eles têm. né? Quer dizer, você ter congresso, você ter presidência, um judiciário operante, entre uma série de outras coisas, abarca uma série de coisas, mas que não é, se materializaram. Então, uh, você teve realmente um fracasso nesse sentido houve uma tentativa dos americanos de empoderar o governo <risos> afegão e o que se revelou na prática né, que até os próprios americanos eles detectaram no seu sistema de accountability, né, ou seja, de verificação de como o dinheiro era empregado que muita coisa se desviou em corrupção né, é, várias obras que foram construídas não tiveram realmente o um impacto desejado elas se tornaram ineficazes né, é, a própria população afegã via com maus olhos a, a atuação realmente do próprio governo afegão. Então, ou seja, a, a questão começou realmente a desandar. Houve uma tentativa, inclusive, durante o governo Obama, de derrotar militarmente o Talibã. Né? Então, ou seja, houve um aumento de tropas que o atual presidente Joe Biden, na época ele era vice, ele foi contra a secretária de Estado Hillary Clinton, foi a favor desse aumento significativo de soldados. Mesmo assim, eles não, cons não cons conseguiram derrotar o Talibã começaram a fazer um emprego maciço de, de drones para atacar as posições é, desse grupo terrorista, que gerou muitos efeitos colaterais. Né? É, muitos civis morreram nesses ataques, né, que foram realizados por, principalmente por drones predador, o que realmente inflou né, toda a população, boa parte. Né, de, o, o próprio Talibã ganhou uma grande quantidade de apoio né, popular, e aí a gente entra né, no governo do Donald Trump, que deu uma nova legitimidade né, em um acordo né, que trouxe para a mesa de negociações, que foi um equívoco estratégico monumental, esse movimento, né, porque houve o um empoderamento do Talibã, né, o Talibã ele teve um acordo de não ataque das tropas americanas, o acordo ele foi pessimamente redigido porque ele não incluiu as forças afegantes, então o Talibã, na prática, respeitou o acordo, ele não atacou as forças americanas, mas passou a atacar as forças afegãs e se enfraquecer em grande medida. Quando houve a retirada americana sem a devida transição, ah, é, todas as linhas defensivas né, do, do exército afegão quebraram e gerou todo o estado de coisas que nós temos agora. E os americanos gastaram 2 trilhões de dólares na guerra, mais de 80 bilhões em equipamentos militares, e, no final das contas, não serviu para nada e a gente tem essa atual, esse atual estado de coisas.
1: Vamos aos Estados Unidos com Fabiola Góes, porque, como disse o professor Antônio Henrique Lucena, Fabiola, os Estados Unidos gastaram 2 trilhões de dólares no Afeganistão e não resolveram a questão. Qual o sentimento que fica aí no povo americano? Hein? É dinheiro jogado fora, Fabiola, ou a decepção é bem maior do que isso?
3: Olha, Wagner, a decepção é bem maior do que isso, porque foi muita gente morta, vários soldados, milhares de soldados americanos perderam a vida, jovens que se prepararam né, para estar no exército e eles perderam a guerra. Então, é, uma, é um sentimento de frustração muito grande, mas também houve uma série de medidas que foram tomadas, o cenário internacional, o cenário político-econômico aqui nos Estados Unidos mudou depois dessa guerra, né? e eu acho que quem pode falar melhor sobre isso é o professor Antônio, porque teve também um, a China, né? que na época, há 20 anos atrás, não é o que é hoje, né mas depois que os Estados Unidos acabaram... É, protocinando umas medidas econômicas de incentivo à população, ao consumo, né? eles baixaram juros, acabaram tendo que comprar muito da China, a China que vivia, vendia coisas pequenininhas, né? produtos que não eram, tinham valor de mercado, começaram a vender produtos tecnológicos, os Estados Unidos começaram a ficar dependentes dele, da China, e hoje a China é o que é hoje, está ali no retrovisor dos Estados Unidos, correndo para ver quem é que vai ganhar, vai ser o novo hegemon, e aí os Estados Unidos agora com com nesse cenário de ter que enfrentar a China, que eles vêm hoje como o grande adversário mundial, e também mudar essa imagem dos Estados Unidos, porque antes disso, nessa época, né, nos anos 2000, final dos anos 90, nos anos 2000, os Estados Unidos realmente tinham um outro... O dólar era muito mais valorizado, a credibilidade, tudo que se fazia nos Estados Unidos era copiado pelos outros países, era grande democracia. Né? E hoje, à medida que o tempo vai passando, a gente foi vendo democracias morrerem em alguns locais, os Estados Unidos não conseguindo evitar né, que esses... Esses grupos terroristas surgem. Então, assim, eu queria aproveitar e, e a minha fala agora e perguntar para o professor Antônio se diante desse cenário agora os estados, o Afeganistão vai contra, vai conseguir Controlar os novos grupos terroristas que estão surgindo, ou então os que já estão, já existem, né Al-Qaeda, o Estado Islâmico, eles ganham força agora com o Talibã no poder. Eu queria saber se agora o Talibã, querendo um reconhecimento internacional de formação de novo governo, eles vão conseguir impedir que esses grupos se proliferem. Fabiola,
2: é, muito obrigado né, por sua pergunta. É, ela é extremamente importante. É, e e complementando, né, muitos me perguntam né, se o, o talibã mudou ou coisas desta ordem. É, eu sempre gosto de dizer que é o seguinte: o talibã não mudou. O que mudou foi o mundo. Como você muito bem pontuou, é, existiu existe uma diferença muito grande da gente desse ano de 2021 para o que aconteceu lá em 2001. Né, quer dizer, os Estados Unidos eles estavam é, saindo da, da década de 90 né, como a principal potência hegemônica do mundo. né, A gente chamava de unipolaridade, né? nas relações a gente chama de unipolaridade, mas depois você teve o crescimento de potências regionais, a China também foi é, ganhando corpo. né, ah, E a gente tinha, logo após 11 de setembro, a famosa Guerra ao Terror, que foi decretada pelo presidente George Bush. É, é importante lembrar que o Congresso americano aprovou um uso muito amplo da força em que praticamente os Estados Unidos poderiam intervir em qualquer lugar do planeta e a força militar americana era praticamente inconteste é, naquela época. Mas agora as coisas elas realmente mudaram, né? Que a, gente, a gente teve a ascensão chinesa, né? É, vários grupos estão é, é, ascenderam também. Né? É, e o que é que a gente observa? Aquela agenda da guerra ao terror ela não existe mais. Né? Então, ou seja, ela já passou. O principal objetivo, que era você prender Osama Bin Laden. Né, e destruir, inviabilizar a Al-Qaeda, em grande medida ele foi atingido. É tanto que a Al-Qaeda é de longe a sombra do que era exatamente da década de 90, no início dos anos 2000. A Al-Qaeda, ela restou um pouco da Al-Qaeda na Península é, Arábica, né, enfim, ela, ali no Iêmen, que ainda continuou fazendo alguns é, atentados, mas ela foi substituída por outros grupos mais descentralizados é, e também a gente teve, com a retirada americana do Iraque, a ascensão do Estado Islâmico, que depois foi derrotado, etc. Só que o Estado Islâmico ele teve a capacidade de criar franquias, entre aspas, né, em várias outras localidades. Ou seja, o grupo que o como o Boko Haram, né, no caso da Nigéria, né, que fez aquele sequestro odioso né, de meninas, entre uma série outras coisas, e ele também tem um braço armado é, no próprio Afeganistão, que é o isis né? então ah, E lembrando que o, o Estado Islâmico é um grupo muito mais radical que a própria Al-Qaeda, porque ele é um desdobramento da Al-Qaeda, né? que inclusive o próprio é, Estado Islâmico acredita que o pessoal da Al-Qaeda não são radicais o suficiente, eles não defendem o Corão como eles de deveriam defender, eles cometem até mesmo apostasia. Então isso é algo bastante é, curioso. E o, esta o Estado Islâmico no Afeganistão, criticou muito a decisão do Talibã de negociar com os Estados Unidos. Eles consideraram isso uma traição ao mundo islâmico. É tanto que o atentado recente que foi feito ali no aeroporto de Cabo foi desencadeado pelo uh, Estado Islâmico. O que a gente está vendo agora é o seguinte, é a busca pelo Talibã, como você muito bem pontuou, de consolidar o seu poder dentro do, do Afeganistão, tentar passar essa imagem de moderado, mas é importante a gente ressaltar aqui Talibã moderado nada mais é do que um Talibã com assessoria de relações públicas. Eles vão continuar da mesma forma. É, a ideologia principal do grupo não mudou. E é, quando houver, digamos, é, é, um arrefecimento né, da situação internacional, a gente vai, obviamente, identificar aquele velho Talibã de guerra, né, suprimindo o direito das mulheres, que é coisa que ele já está começando a fazer nas províncias. Né, é, e, provavelmente, a gente vai ter uma disputa por influência é, naquela região. O que preocupa é que a gente ainda não sabe exatamente se o, o Afeganistão vai virar aquele celeiro de terroristas que ele era uh, anteriormente. Né? Na, na década de 90, o Talibã tinha feito exatamente um acordo com a Al-Qaeda né, de convivência pacífica. Né? Olha, você pode operar aqui, não tem nenhum problema, né, em busca de apoio, etc. Mas eles viam que esse apoio ao Al-Qaeda foi equivocado porque eles foram derrotados pelos americanos. Agora, a situação está diferente. a Al-Qaeda não é mais ou menos a mesma coisa. E, obviamente, o Talibã está disputando influência. É, e é um fato, o Talibã agora é um fato, é tanto que a própria China já começou a dialogar com o Talibã, porque sabe que realmente é muito difícil você não ter, digamos, esse diálogo. A China tem na fronteira é, com o Afeganistão uma população muçulmana, os uigures, né, que podem se radicalizar se houver influência. Então, a ideia é justamente manter um certo grau de afastamento. Então, a saída americana do Afeganistão gerou um problema geopolítico de proporções enormes, mas, como a gente já tinha colocado, quer dizer, não fazia mais sentido a permanência é, e a guerra era altamente impopular dentro dos Estados Unidos, ou seja, era quase um consenso entre republicanos e democratas. Né? Pesquisas de opinião identificavam que 75% dos americanos queriam a saída do, do Afeganistão. Os soldados que foram lutar e voltaram já não viam mais sentido exatamente naquela guerra, da forma como ela estava sendo travada. Né, aquela concepção estratégica que o Pentágono tinha criado de conquistar corações e mentes, ela não funcionou, na verdade gerou um efeito é, adverso né, de é, ódio aos Estados Unidos, não acreditavam no, no Afeganistão, e isso deu margem para que o Talibã pudesse crescer, primeiramente nas províncias menores e depois eles fossem conquistando né, o país pouco a pouco, é, o último bastião de resistência, né, que é o Vale do punji foi conquistado, né? Eu vi algumas imagens, né, da bandeira talibã sendo hasteada, é, apesar de que os rebeldes ligados a Mansur dizem que ainda continuam lutando, né? Mas hoje o talibã já controla uma boa parte é, do país. E apenas para finalizar, é, eu gostaria de, de ressaltar que no Afeganistão a gente não tem aquela ideia de um sentimento nacional, de nacionalidade, ou seja, o Exército Nacional Afegão. Por quê? Porque o talibã, porque o Afeganistão ele é constituído de múltiplas etnias? Né? Nós temos os Uzbeques, os Tajicos, os Pastuns, tá? e, e eles têm muito mais um sentimento tribal de ligação à sua tribo do que um sentimento efetivamente nacional. É tanto que é, a gigantesca maioria é, do Talibã é formada por gente da etnia pastum, né? que também é a, a majoritária dentro do país. Então, é isso que a gente, em grande medida, consegue identificar. E o Talibã, ele conseguiu ser bastante dinâmico nessa ideia de vocês. O Talibã é um grupo terrorista que também é uma milícia, né? Que também consegue controlar muito bem o território, né? Faz patrulhamento ideológico, religioso, etc. O que conseguiu em grande medida ter uma, uma um grande alcance é, dentro do território.
1: Oh, professor, é e, e o que é que motiva o surgimento desses grupos? Nós sabemos que há um elemento religioso aí, né, uh, por trás do surgimento desses grupos, mas o que é que motiva ainda mais uh, esses grupos terroristas surgirem até o ponto de forma, é, é, utilizarem um país como um berço para criação, proliferação e treinamento desses terroristas, como é o caso do Afeganistão? O que é que há por trás de tudo isso, professor?
2: Meu caro Wagner, é, são muitas... Muitas razões e elas são é, extremamente profundas. Uhum. Né? É, com relação ao islamismo radical, a gente precisaria remeter a Saib Kutu, né que é uma vertente salafista do islamismo, que é, em grande medida pregava né, essa pureza do islã, entre uma série de outras coisas. Né? É um grupo que nasceu no Egito, né, é a base da Irmandade Muçulmana, mas aqui é eu gostaria de enfatizar: nenhum grupo religioso no mundo ele é homogêneo sempre dentro de um determinado grupo, você tem diversas vertentes. Então, é um equívoco você dizer que todos os muçulmanos, ou boa parte do Islã, são terroristas, são extremamente radicais? Não, de forma nenhuma. Por exemplo, o islamismo tem uma vertente é, mística chamada de sufismo, que inclusive são extremamente pacifistas. Né? eles acreditam em outro conceito de jihad, que jihad é um conhecimento do indivíduo com justamente o divino né? o conceito de guerra santa não é uma guerra no sentido militarizado mas no sentido de evangelização que a gente tá traduzindo para nossas palavras enfim, então a gente, é importante a gente pontuar é, esse processo no caso do Afeganistão e desses grupos rivais né, é, a invasão soviética em 1979 foi o gatilho né, para você ter o crescimento desses grupos mujahidim e também outros grupos é, mais radicais. No caso do Talibã, eles seguem uma ideologia né, que foi patrocinada pela Arábia Saudita, né, uma vertente do varrabismo, né, que é uma vertente do islamismo, né, é, e eles aprenderam muito nas chamadas madraças, né, que eram escolas né, que ensinavam as pessoas a ler, tá, é, no Paquistão, né, só que em uma vertente é, bastante literal, do, do, do livro sagrado é importante a gente lembrar que é o seguinte todas as religiões né é, como a própria Bíblia entra uma série de outras coisas você precisa entender também o contexto em que aquele elemento foi é, desenvolvido o próprio Jesus já ensinou isso nas parábolas né que ele faz o processo então é, você precisa entender por exemplo no caso da Bíblia a diferença entre o antigo testamento e o novo Testamento né então esse é extremamente importante a gente colocar isso no caso do islamismo, há grupos né, que defendem a interpretação literal ah, desse livro sagrado, né, o que pode ser extremamente perigoso, né, e leva, por exemplo, questões como a aplicação ao pé da letra da Sharia, né, que pouquíssimos países islâmicos levam isso a sério, né, quer dizer, eles têm uma adaptação para o tempo moderno. Então, ou seja, você teve esse processo também de radicalização ao longo do tempo. Ah, é, na década de 80, no, no Afeganistão, surgiram vários grupos nesse sentido e também ao longo né, dos anos 90, né, eles defendem né, que ah, ah, houve realmente uma corrupção ah, universal né, e apenas esse, essa versão ah, pura do islamismo é que deveria ah, ser seguida. E aí você tem o surgimento de vários grupos né, dentro dessa matriz falafista mais radical que foram se criando ao longo do tempo. Né? E aí você também teve esses grupos como respostas a diversos fatores, a governos autoritários, né? é, dentro do próprio Oriente Médio né? é, e, e, e uma série de, de outras questões que a gente também poderia enumerar aqui. É. Né? E esses grupos como, por exemplo, Boko Haram, e etc., também são sintomas de todas essas questões.
1: Ô, Fabíola, tem um ponto importante abordado pelo professor Antônio Henrique, que é essa questão da religião. E como ele bem salientou, a, toda religião tem suas divisões, né? tem os seus embates internos, digamos assim, tem suas correntes diferentes internamente. E no caso do Islã, eu lembro muito bem que houve um olhar preconceituoso por parte do mundo ocidental para todo seguidor da religião islâmica, todo seguidor do islamismo naquela época, na, na, há 20 anos atrás. Então, entrar, por exemplo, depois do. do logo após. O, o ataque terrorista, entrar um, um, um árabe num avião já era motivo de, de, de pânico. E a gente sabe muito bem que a imensa, mas a imensa maioria dos seguidores do Islã são pessoas, como disse o professor Antônio Henrique, são pessoas pacíficas, que pregam o bem, que pregam a paz, que pregam a união entre as pessoas. Né? Mas ainda hoje, Fabiola existe esse preconceito aí nos Estados Unidos contra os
3: islâmicos? Wagner, existe e é cada dia maior. Nesses 20 anos, só aumentou a xenofobia, as divisões aqui nos Estados Unidos, e o professor e você tem total razão quando falam que o islamismo, esses grupos terroristas são a minoria. Eu tenho uma, uma experiência que eu vivi no ano passado na Nigéria. Eu, vi, eu morei três meses na Nigéria, e a Nigéria é um país que é metade é muçulmano e metade é cristã. E eu ficava muito curiosa, porque aqui no Brasil a gente não tem muito contato né, com os muçulmanos. E eu fui até uma mesquita, a maior mesquita que existe na Nigéria, lá em Abuja, que é a capital, e eu conversei né, com as mulheres que estavam lá, uma líder, inclusive uma líder religiosa, me recebeu, me deu o Alcorão de Presente, e aí eu perguntei para ela né, por que, que isso acontecia, por que, que tem tantos grupos terroristas assim, né? E aí ela me explicou que eles faziam uso errado, eles interpretavam, interpretavam erradamente, né, o livro sagrado deles e que a mensagem que ela queria deixar para mim, como jornalista e como cidadã brasileira, é que o Islã não é uma religião de ódio, é uma religião de paz. E isso me chamou muita atenção e o professor reforça aí essa essa opinião, né, que ela que ela me passou e que eles reforçam muito isso. Então, ainda assim isso não é muito divulgado, né? O Boko Haram no norte da Nigéria realmente aterroriza. Eu não saí de Abuja, para você ter ideia, porque eu estava com medo mesmo. Eles sequestram mulheres, de fato, e tem outros grupos também, rivais, tribos lá, que eles precisam de dinheiro, então sequestram mulheres, ainda mais uma mulher latina que é pouco comum lá na Nigéria, né? Mas o no norte da Nigéria, eles, eles, eles sequestram meninas, eles fazem lavagens cerebrais, porque eles querem plantar mesmo a charia e qualquer cultura ocidental que venha a partir dali, eles querem evitar. Conversei com pessoas que tiveram casas, é, é, que receberam tiros, balas, porque aqueles familiares visitavam outras religiões, religião evangélica, né? Então, realmente, esses grupos que surgem, né? O Boko Haram é um é um deles, eles não são tão, é, eles não atacam como o Al-Qaeda, né? eles têm outro tipo de ataque, né? mas o que eu vejo aqui nos Estados Unidos é que aumentou sim a xenofobia, as mulheres que andam aqui com o véu né, no, no cabelo, eles, eu nunca vi ainda nenhuma de burca, completamente vestida de cima a baixo, mas eu vejo algumas mulheres nas ruas com o véu e elas ficam intimidadas, elas ficam meio acuadas, a sensação que eu tenho é essa, não vejo homens assim, até porque o vestimenta deles não é tão radical como é nas mulheres. Mas os americanos, quando entra assim alguém, alguém do mundo muçulmano, eles ficam reticentes. Ô
1: Fabíola, e essas pessoas que chegaram aí do Afeganistão, acredito que 80 mil, 100 mil pessoas, você pode até atualizar esse número, elas uh, pisaram nos Estados Unidos com os hábitos, os hábitos orientais, os hábitos islâmicos, ou já chegaram aí nos Estados Unidos ocidentalizadas, digamos assim.
3: Não, eles chegaram com os hábitos que eles estavam acostumados, que eles estão acostumados. Né? Eles não tiram, eles se cobrem, né? cobrem, as mulheres cobrem os braços e só fica o rosto de fora para respirar. E com máscara, né? você só enxerga os olhos dessas mulheres. Mas elas vieram, sim, com as vestimentas que elas estão acostumadas a usar no Afeganistão, as crianças, os homens também, não houve nenhuma ocidentalização nesse sentido. Né? Eles uhum. estão aqui em acampamentos americanos, há é mais ou menos 100 mil pessoas, e a gente não sabe ainda é, para onde, quais cidades que vão recebê-los. O Biden está negociando com alguns estados para poder receber definitivamente essas pessoas que têm condições de ficar aqui e morar aqui nos Estados Unidos.
1: Agora, para fechar esse bloco, professor Antônio Henrique, Fábio tocando um ponto importante, citando a questão do Boko Haram e o fato de o grupo terrorista fazer sequestros para levantar recursos, né? fundos, dinheiro. E nesse caso, vamos falar dos outros grupos terroristas que o senhor citou agora, da Al-Qaeda, uh, do uh, uh, ISIScar, não é isso? O ISIS também. Quem financia esses grupos, professor Antônio Henrique?
2: Essa sempre foi uma grande preocupação, meu caro Wagner, é, no monitoramento das agências de inteligência, principalmente dos Estados Unidos e da Europa. Né? É, se chegou é, a algumas considerações extremamente interessantes. Né? Primeiramente, o dinheiro que é arrecadado por, esse, por esses grupos são de fontes diversas. Elas vêm de que determinada origem? É, em grande medida, por assim, é, pessoas que são simpáticas ao movimento pessoas ricas, mas que são simpáticas geralmente não não são muito expostas na mídia, etc. Elas literalmente financiam, né? É como se por exemplo eu, professor Antônio Henrique, gostasse bastante do Wagner. Então eu vou fazer um pix pro Wagner, tá? Por incrível que pareça, isso realmente é, acontece, né, No caso desses grupos. Então eles, você tem muita colaboração é, nesse sentido. Também é, os grupos eles conseguem recursos é, em algumas mesquitas que também são um pouco mais radicalizadas, né? Dentro desses determinados grupos através também do emprego né, de coação que a população local, né, fazendo a arrecadação de recursos e tudo mais. É, o Talibã, por exemplo, tem uma característica é, miliciana que a gente inclusive já observa aqui no Rio de Janeiro, né, é, que é o seguinte, é para oferecer determinados serviço, para oferecer determinado serviço você tem que pagar. E aí o, o Talibã ele começa a, a cobrar impostos. Né? Os outros grupos, na área que eles fazem o controle, eles também têm esse processo. Ou seja, eles vendem proteção, né? ou seja, se você não pagar, você está inseguro, né? e aí eles também conseguem é, receber recursos dessas formas. Né? Alguns outros, em menor grau, é, países é, patrocinaram né, grupos, etc. Né? Alguns já detectaram que recursos eram alunos da Arábia Saudita, outros casos do Qatar, etc., mas em menor grau. Mas, é, com o longo do tempo, esse recurso ele foi minguando de forma bastante é, significativa. Uh, durante o período em que o Estado Islâmico ele controlou o norte do Iraque, ele também conseguia muitos recursos vendendo petróleo das refinarias que ele tomou. Ele obrigava, basicamente, os funcionários a continuarem prospectando petróleo e também faziam a, a revenda a um custo inferior que é praticado no mercado internacional. Né? Claro, obviamente que esse dinheiro ele ilegal, ele não poderia vir à tona, etc., mas eles também adotavam esse tipo de estratégia. E no Afeganistão, eh, uma importante fonte de renda é justamente o cultivo da papoula, né? que pode gerar eh, também para ópio, assim como também para fabricar outras drogas, né? do tipo heroína e etc., né? que é, um, um, é bastante requisitado. Então, o Talibã ele conseguiu fazer o controle de determinadas áreas né? e outros senhores de guerra né, que é, conseguia ter esse cultivo da papula. E aí esse, é, é, essas drogas elas saíam né, pela Ásia Central e conseguiam chegar à Europa e até mesmo é, nos Estados Unidos, é, gerando uma fonte de renda constante, né, contínua né, é, para o financiamento das suas operações.
1: E para a gente focar mais na questão das consequências do que Aconteceu nesses últimos 20 anos, é bom lembrar que o 11 de setembro é sem dúvida o evento com mais consequências na história americana recente. Assolou os Estados Unidos em sua mais longa guerra no Afeganistão, redefiniu a política, a economia, as prioridades e principalmente transformou de forma definitiva o psicológico coletivo do país. Após aquele otimismo na década de 90, os americanos mergulharam em crises sobrepostas, com comportamentos moldados por medo, ódio e pela descrença no poder público diante de procedimentos de segurança cada vez mais rigorosos para entrar, sair e circular no país. E nós ainda sofremos muitas essas consequências, né, Fabiola Góes? Essa questão da segurança, o rigor na entrada do país, tivemos muitos problemas com a entrada de cidadãos, inclusive brasileiros também, com rigor na entrada do país uma coisa absurda então até para circular no país hoje há dificuldades também o, o, o parece que o, o trauma está longe de passar né Fabiola
3: é isso mesmo Wagner a sensação que eu tenho aqui em Boston é que eu estou o tempo inteiro vigiada se não tiver vigiada assim por meio de gravações ou interceptações telefônicas de e-mail tem câmeras nas ruas que estão ali me vigiando. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos em dezembro, eu cheguei no meio, no pico da pandemia aqui, mas eu percebia que existia um excesso de zelo em relação ao medo de um ataque terrorista por qualquer pessoa. Né? Então, depois do 11 de setembro, os Estados Unidos eles reforçaram muito a segurança, né? a segurança da inf a informação também, e aí a gente percebe esse, me esse medo entre aspas na população. A gente, eu me sinto segura aqui em Washington. Eu estou a menos de dois quilômetros da Casa Branca. Eu me sinto segura nessa área. Mas tem regiões aqui que não, não são tão seguras assim, né? Aqui mesmo, no em Washington. Mas eu vejo isso. Eu vejo que a população ela ainda tem medo. E depois agora, sabendo, né, a retirada das tropas do Afeganistão, os Estados Unidos em tese poderiam receber mais ataques terroristas, né? e aí a gente não sabe se isso vai acontecer ou não, mas ficou aquela sensação de fragilidade, olha, os Estados Unidos né, perderam essa guerra, vamos ver como é que vai ser a partir de agora. Então, tem realmente um, uma segurança maior, tanto nos, nos voos, tanto nos ônibus, eles observam em alguns lugares, pedem para abrir nos museus aqui que eu visito, pedem para abrir, a bolsa mesmo, revistam mesmo Em vários lugares eu já fui revistada Não sou porque eu sou latina, mas porque Eles fazem isso com todo mundo Então, tem uma sensação de medo, sim eles Aqui os americanos Vivem uma vida assim meio irreal Eles não sabem muito bem o que está acontecendo No restante do mundo, cidadão comum né Mas esse medo de um ataque Isso sempre vai existir E ali em Nova York né com Nas Torres Gêmeas, isso daí é mais Premente, né mais visível As pessoas, inclusive, tem, sofrem é, problemas emocionais, alguns que participaram, que viram tudo, então que sobreviventes, não só problemas emocionais, eles têm também um grupo aqui que estuda os efeitos no corpo físico mesmo. Algumas pessoas desenvolveram câncer, vários morreram de câncer por causa da emissão dos gases tóxicos que foram emitidos depois da queda das duas torres. Então, é, realmente, isso é um, é um fato, assim, é um, deixa marcas, 20, né, 20 anos depois, as marcas ainda são muito visíveis aqui nos Estados Unidos.
1: Professor Antônio Henrique, esse medo relatado por Fabiola, do, por parte do povo americano, eu acho que causa susto também, ou apreensão também no, no próprio turista ou visitante norte-americano. Por quê? Se o americano fica com medo de um ataque terrorista, eu também ficaria com medo de estar visitando um monumento, visitando um, uma área turística. Bom, se está todo mundo com medo de terrorismo, eu também estou com medo aqui de chegar um ataque terrorista aqui também. Enfim, são cicatrizes que o tempo deixou e que certamente vai permanecer por muito tempo ainda, né, professor Antônio?
2: Exatamente, meu caro Wagner. Como a Fabíola muito bem colocou, uh, o 11 de setembro ele moldou uma nova era. Né? É, e essa nova era, a era da vigilância, né, da, do, da preocupação com o terrorismo, de evitar novos ataques, entre uma série de outras coisas, ela chegou para ficar. Ah, então, ah, exemplos, né, quer dizer, é, você ser revistado antes de você entrar no avião, você ter que tirar o tênis, né, que é muito a ver acontece, porque houve uma tentativa de derrubar um avião com um tênis bomba. Né, você não pode mais levar tesourinhas, né, é, giletes, qualquer coisa dessa ordem nos aviões. Por quê? Porque os terroristas de 11 de setembro, eles utilizaram giletes, eles operaram dentro das normas, eles não levaram armas, contrataram. É, 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 o, o, vários terroristas eram bastante fortes né, Utilizando estiletes, essas coisas Conseguiram dominar o, o, o avião né? A porta das cabines Do, do avião agora Ela é, 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 é reforçada É né? extremamente difícil de você tentar invadir Como é que era antes do 11 de setembro né? Qualquer avião Que relatar que está sofrendo um sequestro etc., Ele passa a ser imediatamente Escoltado por caças da força aérea Tanto nos Estados Unidos como também na Europa É procedimento padrão Aconteceu isso vai realmente vai ser é, colocado. Essa vigilância também, a caso das redes sociais, monitoramento da, da dark web, né da deep web, entre uma série de é, é, mecanismos foram criados para aumentar o nível de vigilância, etc., é, é justamente um, um, um efeito do uso de setembro, né na tentativa de realmente de aumentar o nível de segurança, e etc., etc., né? Assim como também a pandemia da Covid-19 está moldando muito dos nossos hábitos, né? a gente também teve vários outros hábitos que também foram moldados por outras pandemias, como é o caso da AIDS, etc., né? o caso do 11 de setembro trouxe essa preocupação com a segurança, aumento da vigilância constante né? para evitar ah, determinados problemas. E isso varia de sociedade para sociedade, mas é, sociedades que passaram por eventos traumáticos, o que a gente chama de trauma cultural, né, na ciência política, ou seja, um grande evento que gera um trauma cultural, como é o caso do 11 de setembro, isso influencia de forma bastante significativa, é porque no Brasil a gente nunca teve o problema do terrorismo né? mas por exemplo, num país vizinho, como é o caso da Colômbia, eu tive a oportunidade de morar na Colômbia por um ano, ao entrar em shoppings, né, ao visitar é, localidades você também é revistado, né? ver se você tem arma, coisa dessa ordem. se você sai de um condomínio, os seguranças do condomínio eles vão é, verificar o carro se não tem uma bomba embaixo se não tem ninguém no porta-malas, você precisa abrir o porta-malas. é uma coisa que a gente não vê no Brasil. Mas isso se transformou em procedimento de padrão justamente por causa das ameaças que é, apareceram. E nesse ato de você viajar, etc., né, de você ser revistado, né, ter uma preocupação com o controle migratório, etc., isso ficou né, como legado aí também do 11 de setembro né, e deve se perpetuar.
1: Bom, professor Antônio Henrique Lucena, professor universitário, doutor em Ciência Política, muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração aqui com o debate da Rádio Jornal. Agradecemos também a participação do professor e de Malta, em Recife, coordenador do curso de Ciência Política da Unicap, Tales Castro, que infelizmente, por causa de condições de conexão, não teve mais como permanecer no debate. Também, claro, a nossa colega, jornalista correspondente da Rádio Jornal, em Washington. Fabíola Góes, muito obrigado, Fabíola, mais uma vez pela sua colaboração. E a gente vai encerrando o debate de hoje com informação bastante triste para todos nós que trabalhamos com comunicação, com jornalismo, com rádio, principalmente, porque recebemos agora a confirmação da, do falecimento do radialista Anchieta Santos, radialista bastante conhecido em todo o estado de Pernambuco, nome bastante respeitado na comunicação, não só no Pageu, mas todo o estado de Pernambuco e em decorrência de um câncer, de um tumor no cérebro, o radialista Anchieta Santos teve sua morte confirmada hoje, o falecimento confirmado agora há pouco pelos amigos radialistas que atuam também no Sertão do Pajio. Então, as nossas condolências à família de Anchieta Santos, a nossa tristeza também pelo amigo querido que nós perdemos. Muito obrigado pela participação do debate, debate a todos vocês, lembrando também a você que nos acompanha, que o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba
0: de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520